0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns hören das Predigwort aus dem ersten Gründerbrief, Kapitel 16. Der Apostel Paulus schreibt, was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich den Gemeinden Galatien geboten habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich selbst etwas zurück und sammle an, so viele möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber die Mühe lohnt, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Makedonien gezogen bin, denn durch Makedonien will ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann geleitet, wohin ich ziehen werde. Denn ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise. Ich hoffe ja, einige Zeit bei euch zu bleiben wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine große Tür aufgetan, zu reichem Wirken. Es gibt aber auch viele Widersacher. Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt das Werk des Herrn wie ich, dass ihn nur nicht jemand verachte. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn immer wieder gebeten habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lassen der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge nach Jaja gewesen sind und sich selbst in den Dienst der Heiligen gestellt haben. Ordnet euch. Solchen unter und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatos und Archaikus, denn wo ihr mir fehltet, haben sie euch ersetzt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt, Erkennt solche Leute an. Es grüßen euch die Gemeinden der Provinz Asia, es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder und Schwestern, grüßt einander mit dem Heiligen Koss. Hier mein Gruß mit eigener Hand, Paulus. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht, Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen. In Christus Jesus, der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wir begegnen auch im Kapitel 16 des ersten Gründerbriefes, der besonderen Eigenart dieses Briefes, der Apostel reiht oft eher lose, verschiedene Themenbereiche aneinander, man hat bisweilen den Eindruck, so wie sie gerade anfallen, wie wenn man sich für eine Woche oder einen Tag eine To-Do-Liste schreibt, auf der dann sehr verschiedene Erledigungen stehen, die abzuarbeiten sind. Wir verstehen diese Schreibweise auch vor dem Hintergrund der Eigenart der Gemeinde in Korinth. Der Apostel hatte sie ja gegründet. Sie war sein besonderes Pflegekind sozusagen in Südgriechenland, in der römischen Provinz Achaia. Mit ihr stand er in so regem Austausch wie wohl mit kaum einer anderen Gemeinde. Mit keiner Gemeinde ringt er in geistlichen Dingen auch so sehr wie mit ihr, so wie älter mit heranwachsenden, pubertierenden Kindern. Deshalb gibt der Brief viel Einblick in das tägliche geistliche Geschäft der geistlichen Begleitung einer Gemeinde im Glauben und Leben. Das ist nun auch im letzten Kapitel des ersten Briefes der Fall. Zunächst geht es um die Sammlung für die Heiligen. In allen Gemeinden führte der Apostel diese Kollekte durch. Nirgends aber muss er diese apostolische Praxis so ausführlich begründen wie in Korinth, weshalb er im zweiten Brief dann noch einmal ganze zwei Kapitel auf dieses Thema verwendet. Mindestens ein Teil der Korinther Gemeinde nahm offenbar grundsätzlich kein apostolisches Wort einfach nur so hin, sondern erwartete aufgrund der hohen Meinung von der eigenen Mündigkeit und Freiheit eine ausführliche Begründung bisweilen sogar eine apostolische Rechtfertigung. Diese grundkritische Haltung gegenüber kirchlicher Autorität und kirchlichen Bräuchen ist uns auch aus der Gegenwart von verschiedenen Menschen innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde gut bekannt. In Kreisen, in denen der einzelne Mensch seine Autonomie und Freiheit das höchste Gut sind, muss sich ja nicht allein jede kirchliche, sondern sogar jede göttliche Ordnung vor dem Forum der kritischen Vernunft rechtfertigen. Der Apostel tut das gegenüber den Korinthern mit einer bewundernswerten Demut und Geduld, so wie Kinder sie gegenüber ihren heranwachsenden Kindern immer wieder, Eltern gegenüber heranwachsenden Kindern immer wieder aufbringen. An unserer Stelle allerdings beschreibt der Postel nur die organisatorischen Details der Kollekte. Er begründet sie nicht genauer, wie das anderswo geschieht. Dort macht er das in sehr schöner Weise deutlich, erinnern wir uns daran, für den Kontext auch unseres Kapitels ist das hilfreich, bei der Kollekte geht es nicht um ein Tribut, etwa an die Jerusalemer Gemeinde, wie man die Sammlung missverstehen könnte, als sei sie eine Zahlung, die Gemeinden anderswo der Mutterkirche schulden, weil man doch die geistlichen Güter der Mutterkirche empfangen hat. Solche Tributsysteme sind ja nicht allein aus dem weltlichen Bereich gut bekannt, wenn vom Römischen Reich bis hin zur EU oder zur NATO selbstverständlich Zahlungen von den Bundesgenossen erwartet werden für die Leistungen, die der jeweilige Bund ihnen zur Verfügung stellt. Auch in großen kirchlichen Strukturen lebt diese Logik fort. Denken wir an den Obolus, den die römische Kirche von den National- und Ortskirchen verlangt und noch verlangt oder an die Überweisung der Landeskirchen etwa an die EKD in Deutschland sowie die Konferenz Europäischer Kirchen sowie den Ökumenischen Rat der Kirchen oder der Lutherischen Kirchen an die VLKD sowie den Lutherischen Weltbund oder der Reformierten Kirchen an den Reformierten Weltbund oder der Freikirchen an ihre jeweiligen Kirchenkonferenzen. Wir wissen natürlich auch, welchen Ärger diese Übertragung von weltlichen Strukturen auf die Kirche doch immer wieder auch verursacht. Nehmen wir nur als das vielleicht prominenteste Beispiel hierfür die Sammlung der römischen Kirche, für den Neubau des Petersdomes im 16. Jahrhundert. Nehmen wir für die Gegenwart das Beispiel verschiedener Zeitideologien, die besonders guten Nährboden in den großen kirchlichen Dachorganisationen und ihren von der Gemeinde abgehobenen Strukturen finden Der Apostel jedoch hat für das christliche Einheitsband der Kollekte verschiedene geistliche, nicht aber organisatorische Gründe. Zuerst besteht für ihn eine Verpflichtung der Unterstützung der Armen im Leib Christi. Dabei geht es nicht nur um die Armen in Jerusalem oder im Heiligen Land insgesamt, aber auch nicht nur um die Armen in der jeweiligen Ortsgemeinde, sodass sich jeder nur um die eigenen Bedürftigen, die bei sich selbst kümmert. Schließlich geht es aber auch nicht um die Armen in aller Welt, denen man aus humanitären Gründen ausnahmslos helfen müsste, sondern es handelt sich sehr präzise um die Bedürftigen in der christlichen Gemeinde, wobei die Christen zunächst gegenüber den Armen in der eigenen Gemeinde in der Verantwortung stehen, aber dann, sofern sie dafür auch finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen, auch für die Armen in ärmeren Gemeinden, ganz gleich, wo sie auf der Welt sind. Wo Christen so eingestellt sind, da ist der Leib Christi auch in leiblicher Hinsicht lebendig und der materielle Ausgleich im Leib Christi trägt bei zum Lob Gottes und zur Fürbitte füreinander. Sehen wir nun etwas auf die Details der Sammlung, von denen der Apostel in unserem Abschnitt spricht. Die Christen sollen jeden Sonntag etwas beiseite legen, und zwar so viel man erübrigen will und kann. Das soll regelmäßig geschehen, gleichsam als beständige geistliche Übung und nicht erst, wenn der Apostel kommt, sozusagen dann unter Druck. Wir sehen, wie der Apostel hier aus gutem Grund die Kollekte auf den Sonntag legt und warum sie seit geraumer Zeit im Gottesdienst stattfindet. Die finanziellen Gaben sind ja ein Dankopfer der Hand, das zum Dankopfer der Lippen hinzutreten soll. Dieser Zusammenhang allerdings ist doch in manchen westlichen Kirchen ziemlich weit aufgelöst, etwa dort, wo die Kirchensteuer automatisiert vom Lohn abgezogen wird oder der Gemeindebeitrag durch Dauerauftrag vom Konto abgezogen wird. Sicherlich sind solche automatisierten Zahlungen bequem. Manchmal wird diese Praxis aber auch theologisch begründet, etwa damit dass so eine ungute Vermischung von geistlichen und materiellen Dingen im Gottesdienst vermieden wird, zumal man doch aus der Erfahrung heraus die Gefahren kennt, die hier lauern, etwa wenn im Mittelalter schon vom Dankopfer aus der Opfergedanke in die Abendmaßliturgie wanderte oder wenn in der Gegenwart in Kirchen der südlichen Welt halbkugel cool die Opfergänge so ausgedehnt werden, dass sie den Gottesdienst zu verfremden drohen. Aber auch wenn in manchen westlichen Gottesdiensten sowohl in der Predigt als auch in der Liturgie die Gemeinde immer zu ermahnt wird, finanzielle Opfer zu bringen, etwa für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit oder ökologischer Gerechtigkeit in der Welt oder anderes mehr. Wie aber ist es besser zu machen, ganz gleich wie die christliche Gemeinde im Einzelnen sammelt? Es ist wichtig, dass der Zusammenhang von Dankopfer der Lippen und dem Dankopfer der Hand gewahrt bleibt und dass Christen Gott gerne diese Dankopfer bringen. Wir wissen, was passiert, wo dieser Zusammenhang nicht gesehen wird. Da treten Menschen aus der Kirche aus, um sich dieses Geld zu sparen Häufiger wird dieser Schritt dann damit begründet, dass die Kirche doch mehr als genug Geld habe. Man sieht aber nicht, dass man sich dadurch doch der Undankbarkeit für Gottes gute Gaben sowie auch des Geizes schuldig macht gegenüber den Ärmeren. Der Apostel will, dass die Sammlung in den Gemeinden stattfindet und er will die Sammlung dann durch verlässliche Geldboten nach Jerusalem bringen lassen. Geldboten, die er mit Empfehlungsschreiben ausstattet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Geld auch an die richtige Adresse ankommt und für den beabsichtigten Zweck eingesetzt wird. Wird in der Sammlung viel Geld zusammenkommen, so kündigt er an, will er sich dem Kurier anschließen und persönlich mit dafür Sorge tragen, dass alles dort ankommt, wo es ankommen soll. Wir wissen, dass es sich am Ende durchaus lohnte und der Apostel den Zug nach Jerusalem anführte. Dabei ging es dann nicht mehr nur darum, den Armen ein Dankopfer zu bringen, sondern der Apostel wusste sich durch den Heiligen Geist gebunden und verpflichtet, das Evangelium auch in Fesseln und Bedrängnissen im Heiligen Land zu verkündigen sodass zum Dankopfer der Hand dann das Dankopfer des Bekenntnisses, ja sogar des Leidenszeugnisses hinzutrat. Im nächsten Abschnitt unseres Kapitels erfahren wir, wie der Apostel in Kontakt mit den Gemeinden in Kleinasien und Griechenland blieb. Er war bekanntlich als Reisemissionar unterwegs. Durch Brief und Besuche übte er sein apostolisches Amt aus und stellte das Evangelium sozusagen zu, Dabei war er nicht alleine im Verkündigungsdienst tätig, sondern sozusagen in einem Team, wobei er mit seinem Evangelium die zentrale und verbindende Gestalt war und durch seine Verkündigung zum Vater der Gemeinden und Brückenbauer würde. Wir können aus dieser Schilderung lernen, wie wichtig auch für unsere Gemeinden heute das apostolische Amt ist. Manchmal begnügen sich besonders evangelische Christen einfach damit, einer Lokalgemeinde zuzugehören oder zu einer National- und Volkskirche zu gehören. Viele katholische Christen gehen davon aus, dass die römische Weltkirche das Apostolische bewahrt und garantiert. In diesen Fällen sieht man das Apostolische, als durch eine bestimmte Kirchenorganisation und Kirchenstruktur garantiert an. Der Apostel dagegen zeigt, dass das Apostolische am Verkündigungsamt hängt, nicht einmal so sehr und ausschließlich an seiner eigenen Person, weshalb er nicht alleine um den Erdkreis reist, sondern verschiedene Personen im Verkündigungsdienst sind. Aber es kommt eben auf die reine Ausrichtung des Evangeliums an. Wir erfahren in unserem Bibelabschnitt etwas über das Verkündigungsteam, das in Kleinasien und Griechenland zusammen mit dem Apostel tätig ist. Neben den lokalen Amtsträgern, von denen wir später noch hören werden, sind als überregionale Verkündiger Timotheus, später auch Titus, mit dem Apostel auf Reisemission unterwegs. Timotheus und Titus begleiten bekanntlich das Amt eines Evangelisten. Und in den Pastoralbriefen begegnen sie uns als rechte Hand des Apostels. In dieser Weise setzt sie Paulus als seine Boten ein und so empfiehlt er hier Timotheus der Gemeinde in Korinth. Aufgrund seiner Jugend, vielleicht auch aufgrund einer etwas zurückhaltenden, ängstlichen Persönlichkeit, fehlte es aber in den Gemeinden offenbar bisweilen an Respekt für Timotheus, der Apostel ruft daher der Gemeinde in Erinnerung, dass auch Timotheus das Werk des Herrn treibt, dass sie ihn nicht verachten, sondern ihn als Gottesboten nehmen und weitergeleiten sollen. Das mag auch für Gemeinden heute ein wichtiger Hinweis sein, dass sie ihre Prediger, wie auch immer sie sein mögen, annehmen sollen. Die Prediger, die bei ihnen das Werk des Herrn treiben. Gerade in der Mediengesellschaft gibt es bekanntlich überregionale Theologen, die aus dem Fernsehen, Radio, Internet, vielleicht auch in Büchern, Zeitschriften einer größten kirchlichen Öffentlichkeit bekannt sind. Und das führt dann immer wieder dazu, dass Christen bisweilen mehr die großen Namen in der Ferne schätzen als den Verkündiger vor Ort. So soll es aber nicht sein, sondern es gilt das Wort des Herrn, wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Außerdem gab es ja auch in der apostolischen Mission noch die Apostel neben Paulus. Wir hören hier an dieser Stelle noch einmal von Apollos, der neben Paulus in Korinth gewirkt hatte und auch eine besondere Anhängerschar in dieser Gemeinde hatte. Offenbar war er dann mit Paulus weiter nach Ephesus gezogen und dort auch mit und neben Paulus tätig. Beide verstanden sich offenbar sehr gut als im Herrn verbundene Mitstreiter, die sich auch nicht von den Gemeinden oder von den jeweiligen Anhängerkreisen gegeneinander ausspielen ließen, auch wenn das offenbar mindestens von Teilen der Korinther Gemeinde hier und da versucht wurde. Allerdings Unterschiede zwischen beiden Personen bestanden natürlich sehr wohl, Paulus hatte Apollos auch mehrfach gebeten, mit den anderen Brüdern wieder einmal nach Korinth zu gehen und das Verkündigungswerk dort voranzutreiben oder auch ein Stück weit fortzusetzen oder zur Klärung beizutragen. Doch offenbar war das nicht der Wille des Herrn, sodass unklar war, wann Apollos wieder einmal würde kommen können. Daran wird deutlich, dass es nach der Auffassung des Apostels zunächst in der Hand des Herrn selbst liegt wie und wo sein Werk vorangeht. Auch heute haben Gemeinden ja oft sehr konkrete Vorstellungen davon, wie ihr Prediger sein soll und wie nicht, was er tun und was er lassen kann und soll. Sie haben bisweilen auch sehr genaue Erwartungen, wie sich ihre Gemeinde entwickeln soll. Ähnliches gilt auch bisweilen für ganze Landeskirchen. Beim Apostel erfahren wir, dass es jenseits der Wünsche und Erwartungen von Menschen aber maßgeblich darauf ankommt, was der Herr der Kirche selbst an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gemeinde bauen und verwirklichen will und welche Menschen er dazu verwenden möchte. Und er tut das verlässlich auf seine Weise, trotz mancher Grenzen der Prediger und auch der Gemeinde und so bekommen wir in unserem Abschnitt nicht allein einen Einblick wie der Apostel über zwei Kontinente und über zwei Länder hinweg, das er Evangelium verkündigt hat, sondern dass er dabei auch mit tiefwurzelnden Eifersüchteleien zwischen Regionen und Gemeinden umgehen musste. Deshalb versichert der Apostel hier ja den Korinthern, dass er durch Makedonien nur hindurch reist, aber bei ihnen dann eine Weile bleiben möchte und vielleicht sogar überwintern möchte. Und so spiegelt sich in diesen Zeilen der alte, die alte Konkurrenz zwischen Nord- und Südgriechenland. Der Apostel musste auf gewachsene Besonderheiten und Empfindlichkeiten auch dieser Art durchaus Rücksicht nehmen und er tat es. Hinzu kamen ja die uralten Animositäten zwischen Griechenland und Kleinasien weshalb der Apostel an unserer Stelle erklärt, warum er bis Pfingsten, also eine lange Zeit in Ephesus sein und bleiben muss. Er wirkt aber um Verständnis bei den Griechen für seinen wichtigen und schwierigen Dienst in Kleinasien. Wir sehen an diesem Punkt aber zugleich auch das Wunder des Evangeliums, wie es über Länder und Kulturgrenzen hinausgeht und getrennte Regionen und Menschen miteinander in einem gemeinsamen Ziel verbindet. So kann der Apostel die Gemeinden in Griechenland offenbar durchaus für seine Mission im westlichen Kleinasien interessieren, wenn er freudig feststellt, dass ihm dort eine große Tür zu reichem Wirken aufgetan ist, aber zugleich auch von vielen Widersachern zu berichten weiß. Der Apostel spricht hier von dem grundlegenden geistlichen Vorgang in einer Gemeinde, wenn in ihr das Wort Gottes verkündigt wird, dann wird durch den Heiligen Geist die Tür zum Reich Gottes geöffnet, die Tür, die Jesus Christus selbst in Person ist. Und dann gibt es Menschen, die sich vom Herrn rufen lassen, die im Glauben durch diese geöffnete Türe hindurchgehen. gehen, während andere diesen weiterreichenden Schritt verweigern. Sie bleiben zunächst skeptisch vor der Tür des Glaubens stehen und je mehr sie sich sträuben, der Einladung einzutreten, auch zu folgen, umso mehr werden sie zu Widersacher derer, die hineingehen. Etwa mit der Klage, dass der Verkündiger des Evangeliums die Gemeinde doch spalte, weil er zum Glauben aufrufe und unterschiedliche Reaktionen dann auch auftreten. Dabei war seit dem Apostel sehr klar, dass unter der Predigt des Evangeliums die Geister geschieden werden und auch die Rechtschaffenen offenbar werden. So beschrieb es in späterer Zeit auch Martin Luther, dass die Predigt des Evangeliums eben nicht eitel Harmonie, Eintracht und Frieden in der Gemeinde zur Folge hat, sondern durchaus auch Rumor, wie er das nannte, Unruhe. Und die Reformationsgeschichte belegt das ja auch zu Genüge. So kann es auch heute nicht das Ziel der christlichen Verkündigung sein, durch harmlose Reden möglichst keinen Anstoß bei niemand zu erregen oder durch zeitgeistige Reden die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung zu reproduzieren und sich sozusagen an die Meinungsführer der Zeit anzupassen, der Hoffnung, dass dadurch möglichst wenig Widerspruch geerntet wird. Vielmehr hat die christliche Verkündigung zur Zeit oder auch zur Unzeit einfach nur schlicht und einfach das Wort Gottes zu sagen, ganz gleich, wie das im Einzelnen dann aufgenommen wird. Sie tut dann ganz einfach das, wozu sie vom Herrn bestimmt ist, nämlich der Herde von Jesus Christus die Worte des guten Hirten zu sagen, damit seine Herde ihm auch folgt. Der Apostel hatte mit dem Hinweis auf die offene Tür für das Evangelium sowie mit dem Hinweis auf die Widersache den Knackpunkt des christlichen Glaubens beschrieben. Christen stehen also in der geöffneten Tür im Opportunitätsfenster des Glaubens, wohlwissend, dass die Türe sich aber rasch auch wieder schließen kann und das Chancenfenster dann schnell zuschlägt. Deshalb kreisen sie nicht in erster Linie um sich selbst wie die Kinder der Welt. Sie richten sich vielmehr aus auf den kommenden und gegenwärtigen Herrn. Das macht der Apostel im letzten Abschnitt des Kapitels in wenigen Worten noch deutlich. Er ermahnt zunächst zu wachen, im Glauben zu stehen, mutig und stark zu sein. In der Welt meint Wachheit oftmals Aufklärung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, bisweilen auch konstante Alarmbereitschaft angesichts etwa globaler Gefahren oder auch nur ständiges Standby by derer die möglichst immer zu erreichbar online und aktiv sein möchten. Entsprechend bekommt dann eine Füllung, was es für solchermaßen wache Personen heißt, standhaft mutig und stark zu sein, etwa mutig einzutreten für große Menschheitsziele wie Bildung, Klimaschutz, Gerechtigkeit, persönliche Freiheit, Selbstoptimierung, Autarkie und anderes. Wachheit, Festigkeit, Mut, Stärke des christlichen Glaubens hingegen kommen aus dem Blick auf den Herrn und sein Wort. Aus ihm quellen sie hervor und fließen dann über in der christlichen Liebe. Damit ist die Liebe des Herrn gemeint, in der alle Dinge geschehen sollen. Die Liebe des Herrn will verlorene Menschen retten. Sie will den Mitmenschen nicht nur Mitmenschlichkeit oder Solidarität oder praktische Hilfestellung zukommen lassen sondern sie auf den Heiland hinweisen und Menschen helfen, dass sie durch den Herrn der Gewalt der Verderbensmächte entzogen werden und immer tiefer in der Liebe des Herrn wurzeln. Das ist die christliche Diakonie, die aus der Verkündigung des Wortes Gottes hervorgeht. Sie findet in der Gemeinschaft der Heiligen, der christlichen Gemeinde statt und vorbildliche Personen in der christlichen Gemeinde gehen voran im Glauben und in der christlichen Liebe, wie wir sie eben beschrieben haben. Paulus verweist nun die Korinther auf einen der Iren, auf Stephanas und die ganze christliche Gemeinde in seinem Haus Stephanas. Und sein Haus waren als Erste in Südkirchenland zum christlichen Glauben gekommen und getauft worden, sogar von Paulus persönlich. Er hatte sich dann in den Dienst der Heiligen Korinth gestellt, vermutlich als Ältester der Gemeinde, vielleicht auch als der, der der gesamten Gemeinde auch sein Haus als Versammlungsort zur Verfügung stellte und der Apostel fordert nun die Korinther Gemeinde auf, sich ihm und allen anderen, die in der Gemeinde mitarbeiten und sich in ihr Mühen unterzuordnen. Wenn sie Sogar ihn im Geist erquicken und dann auch den Geist vieler Christen in Korinth, wenn sie mit aktuellen Nachrichten des Apostels und auch Briefen von ihm zurückkommen. Durch den Austausch mit dem Apostel und durch ihre Berichte sorgen sie dann dafür, dass das verbindende Band des Wortes Gottes, von dem eine christliche Gemeinde lebt, auch bestehen der Apostel selbst ist ja das beste Beispiel einer Verbindungs- und Integrationsfigur, die sehr unterschiedliche Christen vereint und von der Kirche Jesu Christi aus Juden und Heiden zeugt. So grüßt er die Korinther von den Gemeinden im westlichen Kleinasien, dann in besonderer Weise vom Apostel Aquila und seiner Frau Priscilla, die offenbar die Gemeinde in Korinth mit aufgebaut hatten und nun Ähnliches in der Gemeinde in Ephesus Taten und dort ein Haus gemeint hat aber er grüßt auch von allen anderen Geschwistern in Kleinasien ohne Unterschied. Wir sehen hier sehr schön die Kirche Jesu Christi, die, die über Länder und Kontinente hinweg reicht. Diesen Gruß nun, der so viel ist wie ein Gnaden- und Friedensgruß im Herrn, soll die Gemeinde einander dann auch weitergeben, wenn sie sich im Gottesdienst grüßen mit dem geschwisterlichen Zeichen des Heiligen Kusses, bevor das Heilige Mal gefeiert wird, indem sie dann, alle im Herrn vereinigt sind, alle, die den Herrn lieben. Die Westkirchen haben den Brauch des heiligen Kusses bekanntlich in Form des Friedensgrußes in ihre Abendmaßliturgie mit aufgenommen. Was aber ist, wenn jemand in der Gemeinde den Herrn nicht lieb hat? Die Frage liegt ja nahe, denn der Apostel hat schon festgestellt, dass es in der Gemeinde auch Widersache gibt. Die Antwort lautet, so ein Mensch, sagt der Apostel, ist verflucht, über ihn spricht er das Anathema, das ist quasi richterlicher Bannspruch, das ist nicht ein Fluch im Affekt, sondern ein Bann, der autoritativ das Fehlen einer gemeinsamen Glaubensgrundlage in einem oder mehreren wichtigen Glaubensartikeln feststellt und das hat, dann den Bruch der Kirchengemeinschaft zur Folge, denn wer nicht eins ist im Glauben an den Herrn, kann logischerweise auch nicht im Herrnmahl, im Liebesmahl, im Herrn vereint sein. Man kann nicht das Mahl des Herrn zusammen feiern, wenn man nicht zu vorredlichem Glauben und dem Bekennen eins geworden ist. Ansonsten würde man sich dieses Mahl zum Gericht essen und trinken. Davor hat der Apostel ja bereits in Kapitel 11 gewarnt, und davor muss die Gemeinde einen Menschen auch mit Rücksicht auf seine Seele bewahren und ihm damit die Möglichkeit zur Umkehr geben. Genau dies geschieht im Bann. Denn im Heiligen Mahl steht ja der Mensch in besonderer Weise vor dem gekommenen und gegenwärtigen Herrn und auch im Licht des jüngsten Gerichtes. Deshalb ruft die Gemeinde in der Abendmahlsliturgie Maranatha, komm Herr Jesus, oder Geheimnis des Glaubens, dein Tod, O oh Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und aus diesem Grund stimmen viele christliche Kirchen im apostolischen Grundsatz überein, dass Kirchengemeinschaft am Tisch des Herrn die Übereinstimmung im Glauben und in der Lehre zur Voraussetzung hat. Wo dies der Fall ist, da bestimmt die Gnade des Herrn eine Gemeinde. Diese wird nach apostolischem Vorbild im Mahl, in den Spendeformeln und nach dem Mahl in der Danksagung der Gemeinde zugesagt. Wir sehen, wie treu die Kirche allein im liturgischen Ablauf des Heiligen Mahles weitergibt, was sie vom Apostel empfangen hat, der das seinerseits vom Herrn geschenkt bekommen hat. Auch diese Treue ist ein wichtiger Teil der Liebe, die Christen zum Herrn haben. Der Herr bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.